0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Ich bin Isabel Körner und normalerweise bei NTV on Air. In dieser Podcast Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um persönliches. Heute sprechen wir mit Bernd Reichert. Er ist CEO der Mediengruppe RTL Deutschland und Mitglied des Bertelsmann Group Management Committees. Er erzählt uns mehr über die Veränderungen bei der Mediengruppe und warum Kooperationen in diesen Zeiten so wichtig sind. Wir erfahren zum Beispiel auch mehr über die Bertelsmann Content Alliance und Ad Alliance sowie neue Kanäle, zum Beispiel Audio on Demand. Warum Spanien eine so wichtige Rolle in Bernd Reicherts Leben spielt, ist übrigens auch Thema. Herzlich willkommen, Bernd Reicher.
0: Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde und dass wir ein bisschen plaudern.
1: Wir bitten ja alle Gäste, zu Beginn des Gesprächs etwas mitzubringen, was ihnen persönlich viel bedeutet, aber auch im Job eine große Bedeutung hat. Etwas, was für Kreativität steht, Unternehmertum. Und du hast was mitgebracht, was ich als Reporterin auch sehr gut kenne.
0: Ja, ich hab, musste echt lange überlegen, aber dann habe ich einfach ein unvollendetes kreatives Werk mitgebracht. Und zwar ist es unser Mediengruppen Windschutz, also der Aufsatz auf den Reportermikrofonen. Und wie du siehst, ist es hier eine kleine Logo, ein Logoplakat, RTL ist drauf, NTV, Vox, RTL2. Wir haben immer wieder mal drauf rumgedacht, wie können wir das besser lösen. Und es ist uns bislang wirklich noch nichts eingefallen. Und natürlich sprechen wir vielleicht über den einen oder anderen kreativen Erfolg der Mediengruppe, aber ich habe gedacht, das nehme ich mal mit erstmal, weil es das zeigt, dass man auf die gute Idee vielleicht auch mal länger warten muss, aber sich darauf verlassen muss, dass die auch mal um die Ecke kommt und zum anderen, weil sie für, für Eigenproduktion und für Journalismus steht in unserem Haus und das ist etwas, was uns ausmacht und was meiner Ansicht nach noch stärker auf die Identität der Mediengruppe einzahlen muss.
1: Vielleicht können wir einen Mitarbeiterwettbewerb daraus machen.
0: Ja, wir betrachten die, die CI und unseren Markenauftritt der Mediengruppe derzeit in der Tat ein bisschen ganzheitlich. Und ähm, Mediengruppe RTL Deutschland ist ja derzeit ein reiner B2B-Begriff. Das wird aber auch immer schwieriger so zu trennen. Und ich glaube, dass, dass die Mediengruppe auch mit unseren Usern und Zuschauern als Absender mehr in Interaktion treten wird. Vielleicht ergibt sich daraus dann die Lösung für einen kreativ okay. vollendeten Windschutz.
1: Wir sitzen hier in der vierten Etage des Sendezentrums Deutsch. Auf der einen Seite der Blick zum Rhein, wo ja auch man Gedanken schweifen lassen kann. Auf der anderen Seite sehen wir den Innenhof, wo auch viele Mitarbeiter sich immer aufhalten. Wie rasant ist für dich Kommen von VOX mit ungefähr 80 bis 100 Mitarbeitern, und jetzt zu der Verantwortung für über mehr als 4.000 Mitarbeiter.
0: Es ist rasant verlaufen, aber es macht einen Riesenspaß. Und die Bereitschaft der ganzen Organisation und der Leute, die da unten gerade in der Kantine sitzen, sich auf eine neue Etappe einzulassen und sich neu mobilisieren, aktivieren und motivieren zu lassen, ist ein ganz großer Rückenwind für, für mich und mein Team, die Sachen neu zu gestalten, ein paar neue Ideen zu verwirklichen. Und Kreativität und Unternehmertum zu leben.
1: Aber wir sitzen ganz explizit nicht in deinem Büro, weil du ja gar nicht mehr alleine im Büro sitzt. Du hast ein offenes Büro, du teilst es dir mit deinen Kollegen der Geschäftsleitung. Was sind die Beweggründe dafür? Welches Zeichen wollt ihr damit auch setzen?
0: Ich glaube, für mich oder was, was mir am meisten Spaß macht, ist das Gefühl, dass man gemeinsam was bewegt und gemeinsam gewinnt. Und da gehören auch Stolperer dazu und da gehören auch Tage dazu, in denen Sachen schieflaufen. Und dann kommen wieder Tage, in denen man sich gemeinsam ja, feiert und umarmt. Und unser Büro ermöglicht uns, dass wir das intensiv und im Austausch miteinander leben. Das klappt wunderbar. Geräuschproblematik haben wir, haben wir auch gebannt. Jeder hat so ein bisschen seine Rückzugsmöglichkeiten. Und trotzdem sind wir eigentlich jeden Tag im Austausch und jeder weiß gerade, was im, im Terrain des anderen gerade gut läuft, schlecht läuft, problematisch ist. Und wir unterstützen uns gegenseitig und niemand hat das Gefühl, dass er alleine vor sich hin bastelt, sondern wir betrachten die Leitung der Mediengruppe innerhalb der Geschäftsführung als, als Teamplay.
1: Wie war das, als du erfahren hast, dass du den Job kriegst an der Spitze der Mediengruppe RTL? Musstest du da auch ein bisschen Luft erstmal holen, weil du ja diesen Posten nicht gerade übernimmst in den einfachsten Zeiten für die Medienbranche an sich, für die Fernsehbranche?
0: Ja, ich bin jetzt sechs Jahre hier und war Mitglied der, der Geschäftsleitung und konnte schon, oder hatte schon Verständnis der Herausforderungen und das, was ansteht und was die Mediengruppe alles kann und in was für einer privilegierten Situation sie ist den ganzen Herausforderungen auch die Stirn zu bieten und gerecht zu werden. Und als ich dann das Gefühl hatte, ich, ich kann mein Team so aufstellen, wie ich es mir vorstelle, und dann ähm, eine Agenda setzen und verfolgen, ähm, hat dann eigentlich die Lust auf die neue Aufgabe alles, alles überstrahlt, wirklich.
1: In vielen Medienberichten wird ja hervorgehoben, dass es... Das Tempo, mit dem du vorgehst bei dieser Neuausrichtung, bei diesem Umbau der Mediengruppe RTL, wo siehst du die Mediengruppe? Die Gründung der
0: Content Alliance, dort wollen wir eine kragende Rolle spielen. Die Möglichkeit, das Radiogeschäft noch besser zu verzahnen mit dem, was wir hier in Köln machen und Radio und Audio von hier aus zu steuern und besser zu integrieren und zu pushen, war eine Chance, die sie uns geboten hat. Die Ad Alliance als Nummer 1 Sales House hat ihre Position noch mal zementiert, indem wir mit Media Impact und Axel Springer, tolle Kooperation vereinbart haben und auch in Sachen ein ganz wichtiger strategischer Pfad, den wir begehen, konnten wir eine Kooperation mit, mit eigentlich mit unserem ja, Erzrivalen ProSiebenSat1 eingehen, weil es einfach hochgradig Sinn macht und weil wir Partner und Agenturen darauf drängten und wir da überhaupt kein Problem hatten, und um über unseren Schatten zu springen und was zu bauen, was Sinn macht.
1: Aber wie macht man das? Denn das setzt ja auch Vertrauen voraus.
0: Vertrauen zum Teil aber auch ganz ehrlich zugegeben sense of urgency, also einfach so weitermachen und solche Möglichkeiten einer Zusammenarbeit einfach vom Tisch zu wischen ist keine Option und keine, keine sinnvolle Option mehr für uns. Und die Geschwindigkeit dort draußen, die kann man aufnehmen, wenn man die Impulse an sich heranlässt. Und gerade auch in der Zusammenarbeit innerhalb von Bertelsmann hat jeder ein anderes Verständnis von dem, wie wir uns gegenseitig stärker machen können. Es gibt dort draußen Allianzen, die versucht werden, die man versucht zu schmieden von unseren Wettbewerbern, die kulturell und historisch so weit voneinander entfernt sind, dass es wirklich schwerer vorstellbar ist, dass so eine Allianz wirklich operativ funktioniert. Da haben wir innerhalb von Bertelsmann den großen Vorteil, dass wir eigentlich unter Cousins, Brüdern, Schwestern sozusagen aufeinander zugehen können und die gleiche Kultur und die gleichen Unternehmenswerte teilen. Das ist ein riesen, riesen Vorteil.
1: Aber bei Join zum Beispiel, der Plattform Pro 7 ProSiebenSat1 mit weiteren Partnern noch, macht ihr nicht mit? Oder überlegt ihr das nochmal?
0: Wir können auch umgekehrt sagen, dass Pro7 ProSiebenSat1 bei TVNOW nicht mitmacht. Vor allem auch weil wir im Moment auch Schwierigkeiten haben, einzuschätzen, ob das Kartellamt so eine große Plattform überhaupt zulassen würde. Vor einigen Jahren war dem Ganzen noch negativ beschieden, als wir den Vorstoß mal machten. Scheun ist jetzt seit wenigen Wochen operativ. TV Now ist in Sachen Usern erstmal deutlich enteilt, hat auch ein anderes Geschäftsmodell, ist keine, keine Plattform, sondern ist ein Content-Produkt mit einem hybriden Geschäftsmodell aus Werbefinanzierung und Subscription-Modell. Was Join sein wird und sein kann, werden wir natürlich beobachten. Aber im Moment freuen wir uns, dass wir keine Zeit verloren haben und dass TV Now alle Erwartungen und alle Businesspläne derzeit übertrifft.
1: Stecken wir schon mittendrin in der Diskussion um den Wandel? Vielleicht holen wir den einen oder anderen Zuhörer, der nicht so tief in der Medienbranche drinsteckt, nochmal ab, was eigentlich passiert ist in den vergangenen Jahren neue Player, neue Technologien, was eben diesen Wandel so spannend macht und auch so herausfordernd macht. Also wie hat sich das Modell der Mediengruppe verändert und verändern müssen?
0: Also zum Ersten ist eine Nutzung Veränderung zu erkennen. Und die beiden Märkte, über die wir uns in der Vergangenheit immer in der Betrachtung konzentriert haben, ist der Zuschauermarkt und der, und der Werbemarkt. Auch das merged immer mehr. Aber vor allem in Nutzung ist in erster Linie dahingehend, Phänomene zu betrachten, dass TV nicht mehr das einzige und alleinige Entertainment-Option ist am Feierabend, es invadiert alle Screens, die wir miteinander mit uns herumtragen. Es ist, auf der einen Seite ist Bewegtbild so, so relevant und so präsent wie nie zuvor. Auf der anderen Seite gibt es eben ähm, mehr Player, die diese diesen Durst nach Bewegtbild und nach Video bedienen. Dafür braucht man äh, auch keine Sendelizenz mehr von der Landesmedienanstalt. Und von daher gibt es sehr viele Screens zu, besp zu bespielen, sehr viel mehr Entertainment Zeit, aber gleichzeitig eben auch mehr Wettbewerb.
1: Ja, vor allen Dingen mehr Wettbewerb auch um die Werbeeinnahmen, oder? Also die Werbung wird anders verteilt inzwischen.
0: Genau, also es gibt die, wie viel
1: schwieriger ist es, an das Geld der Werbeplatzierenden ranzukommen?
0: Also im Werbemarkt ist es natürlich so, dass die großen us technologieplayer über Search, über Social Media, aber auch über Video sehr, sehr große Budgets bereits abziehen und den Werbekunden sehr, sehr sehr, sehr moderne und komfortable Wege bieten, ihre Kommunikationsziele zu erreichen. Deutlich intransparenter und mit, mit dem einen oder anderen Gefahrenpotenzial auch begeben, aber sie sind ein etabliertes Komplement für jede Kampagne, die in Deutschland derzeit geführt wird. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass vor allem auch Werbekunden und große Markenartikel Content benötigen, in dessen Umfeld sie ihre äh, Werbebotschaften abschicken. Und äh, was wir haben, aber die US-Player nicht, ist eigenen Content, den wir generieren und den wir designen und erarbeiten, journalistisch oder über Auftragsproduktion für den deutschen Markt. Denn wir wissen genauer, was Deutschland berührt, bewegt und unterhält. Und darauf wollen wir uns noch mehr konzentrieren. Und deshalb glaube ich an die Koexistenz und an, an, an das komplementäre Angebot von deutschen Publishern, die Inhalte generieren und das Technologie-Play der, der us wettbewerber
1: Welche Rolle kann denn Technologie in Zukunft spielen für die Mediengruppe? um Werbung noch zielorientierter oder vielleicht auch individueller zu platzieren in der Zukunft?
0: Das ist ein, ein großes Potenzial, das jeder sieht, das wir sehen, da, woran wir arbeiten, wo wir vor allem auch unseren Zugang und unsere Wertschöpfungskette sichern, dass wir nicht angewiesen sind auf US-Gatekeeper, die die Technologie beisteuern, dann allerdings uns Zugang zu Daten verwehren. Wir arbeiten an unserem eigenen Adtech stack wie es heißt, und versuchen, Potenziale zu heben. Natürlich wird es immer, wird der Wert von TV in großen, schnell aufgebauten Reichweiten liegen. Auf der anderen Seite auch die punktgenaue Adressierung an einzelne Kunden kann natürlich, denkt an, an einen Advertiser oder einen Werber wie Pampers, dann kann man sich vorstellen, was es unter Umständen bedeutet, wenn man Kontakte noch direkter, noch getargeter ähm, hinterlegen kann und vermarkten
1: wenn jetzt die Mediengruppe sagt, wir wollen vor allen Dingen auf lokalen Content auch setzen, um uns zu differenzieren, was bedeutet das wiederum für potenzielle Werbekunden?
0: Was wir schaffen wollen, ist, dass Werbekunden uns ein bisschen genauer mit ins Boot nehmen, was sind denn eure Kommunikationsziele, was ist euch wichtig, was wollt ihr im nächsten Jahr erreichen, welche Produkte wollt ihr launchen, wo wollt ihr eure Marke neu positionieren, und dann haben wir es auch über die Alliance und über die verschiedenen Mediengatten, die wir aus einer Hand vermarkten, sind wir in der Lage, Content und Kommunikationsziele noch besser zu denken. Wir wollen nicht Kontakte als Commodity zum Kilopreis verkaufen, sondern wir wollen in der Lage sein, dass wir auch mal Themen setzen. Wir sind in der Lage, über die verschiedenen Mediengattungen auch mal zu eine Agenda zu setzen, in dem Deutschland in der Woche in der KW 37 grillt und in der KW 45 ist dann E-Mobilität ein Thema. Und vor Weihnachten setzen wir ein anderes, wir ein anderes Thema als Schwerpunkt. Über Content die, die Kommunikation zum Kunden zu suchen, fällt uns auch einfacher und macht uns auch deutlich mehr Freude, als über Konditionen und Rabatte zu sprechen.
1: Eine große Deutsche Tageszeitung hat vor wenigen Wochen die Frage aufgeworfen, wer braucht noch TV-Sender? Das ist wahrscheinlich einer deiner Lieblingsfragen.
0: Ach, manchmal, dass die, dass, die, dass die Presse große Lust hat, den Abgesang auf das TV zu singen. Da haben wir in den letzten Jahren auch ganz viele Artikel rund um Netflix und Amazon gesehen, die den TV-Abgesang eingeläutet haben. Ich glaube, dass das, Subscription VOD und Player wie Amazon und Netflix durchaus was mitgebracht haben und dass Technologie ähm, auch ein komplett neues Genre geschaffen hat. Die, die große sogenannte High-Concept-Serie von Netflix, die global ausgerollt äh, refinanziert wird. Es gab gar keine Möglichkeiten, solche Serien in der Vergangenheit zu refinanzieren, vielleicht übers Kino. Vielleicht Herr der Ringe ist so ein Beispiel, wo man dann in drei Teilen über drei Jahre wenn im Dezember dann ins Kino gegangen ist. Heutzutage wurde sowas über einen globalen s service ausgerollt. Das heißt, dort gibt es eine neue, exzellente, ein exzellentes TV-Genre. Worüber wir uns Gedanken machen, ist, wenn s und davon sind wir überzeugt, auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt und die Zielgruppen vielfältiger sind, die dazu bereit sind, für exklusiven Content zu bezahlen, dann werden auch die anderen klassischen TV-Genres im S-Wort abgebildet sein werden. Und das wollen wir machen, wenn es darum geht, dass es lokales Entertainment und Information ist.
1: Hm. Wann wird der komplette Wechsel stattfinden? Also wann sind die digitalen und On-Demand-Angebote in der Gewinnbringung sehr viel höher als linear? Das weiß ich gar nicht, so ob, das, ob,
0: das, ob das jemals so sein wird. Da kann ich, können wir gemeinsam in die Glaskugel schauen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir beides anbieten, dass wir in beiden auch der, der Local Hero sind. Ich glaube, dass es auch einfacher ist. Wir können das so orchestrieren, dass wir entscheiden, welche Produkte wir wie ausspielen und welche Produktidee, welches, welches Programm, welche Show auf welches Geschäftsmodell einzahlt. Das können wir sozusagen spielen, orchestrieren und gleichzeitig ist es in der Ideenfindung und in der Produktion und in der Bewerbung eigentlich doch das gleiche Spiel.
1: Was war denn die letzte große Innovation für Nutzer jetzt vom Erlebnis, die die Mediengruppe ihren Nutzer geboten hat? Also dann der letzte große ich, Big Bang muss ich
0: natürlich TV Now nennen. Also ich glaube der der Relaunch zu Beginn des Jahres zeigt sehr deutlich, dass man dort die Sehmotivation S-Wort abgebildet hat. Perfekt und mit einem Nutzererlebnis, der sich nicht verstecken muss vor, vor keinem internationalen Player. Und trotzdem ist eine, und das wissen wir aus verschiedenen Studien und Befragungen, ist die Sehmotivation von Linear TV und von Subscription VOD grundsätzlich eine, eine andere. Subscription VOD ist eher Alltagsstilllegung. Ich und mein Laptop, ich tauche ein bisschen ab. Ich gehe in eine Library oder tauche in, in Fiction ein, während lineares TV immer noch sehr stark davon lebt, dass es den Alltag ein bisschen strukturiert, ritualisiert. Und es ist nicht Alltagsstilllegung, es ist vielmehr Alltagsvergewisserung. Ich und die Welt da draußen, TV als Fenster zur Welt. Und das äh, bedient natürlich nicht nur Magazine und News, aber natürlich vor allem. Aber auch Formate wie, wie Shopping Queen oder das perfekte Dinner oder GZSZ geben dir einen Eindruck, wie lebt in Deutschland? Wie ticken die denn? Was bewegt sie? Was berührt sie? Was beängstigt sie? Und diese Funktion vom linearen TV ist für den Wert der Zuschauer auf keinen Fall zu unterschätzen.
1: Was ängstigt denn Deutschland im Moment?
0: Wir haben mal eine Sondersendung zu diesem Thema ausgestrahlt, unser Programm unterbrochen, weil Herr Seehofer genau diese Frage auch beschäftigt hat nach dem, was in Frankfurt am Bahnhof passiert ist.
1: Die tödliche Zuckertacke Ganz auf einen genau. kleinen Jungen. Sprechen wir über den großen Change-Prozess, der gerade stattfindet im Haus hier. An welchen Werten, an welchen Persönlichkeiten, an welchen Case-Studies aus der Vergangenheit orientierst du dich vielleicht dabei während dieses Prozesses?
0: Wir nennen es gar nicht Change-Prozess und ich habe auch keine Case-Studies und es gibt auch keine Blaupause, die wir jetzt ausrollen. Ähm, jeder hat in seinen Bereichen eine wichtige Agenda. Eine bedeutende betrifft auch dein Bereich. Mhm. Wir wollten, wollen den ganzen Bewegtbildjournalisten im Haus eine Organisation bauen und zur Verfügung stellen, die sicherstellt, dass unsere journalistischen Inhalte ähm, eine wichtige Visitenkarte und ein wichtiges Element äh, der Identität der Mediengruppe sind. Das sehen wir jetzt auch in den ersten äh, Monaten, dass, dass wir im Umgang mit News und mit Sondersendungen sehr viel experimentierfreudiger sind und es sehr viel selbstverständlicher ist, dass RTL auch mal sein Programm unterbricht, wenn es etwas gibt, worüber wir Deutscher informieren wollen. Dieses Zeichen geben wir auch gerne genau in diese journalistischen Bereiche, die sich derzeit Gedanken machen, wie sie sich zukunftsfähig und auf den unterschiedlichen Mediengattungen ihren besten Job machen können. Ansonsten haben wir mit Julia Reuter jemanden in die Geschäftsführung äh, geholt, die sich vor allem und sehr intensiv damit beschäftigt, wie wir miteinander arbeiten wollen. Was ist unsere Kultur? Was macht uns aus? Und wie können wir alle insgesamt besser werden? Und äh, dieser Prozess macht, macht wahnsinnig Spaß und es kommt sehr, sehr, sehr viel aus der Organisation zurück die das äh, dankbar aufgreifen.
1: Das heißt, welches Image möchtest du für RTL in diesem Zusammenhang kreieren? Wofür, oder nicht nur für RTL, aber für die Mediengruppe insgesamt, wofür soll sie stehen? Welche Werte soll sie vertreten? Welche ähm, Kultur soll hier implementiert werden?
0: Grundsätzlich muss es das Powerhouse sein, in dem man am liebsten arbeitet. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir hier eine Kultur der Zusammenarbeit äh, hinbekommen, die, ähm, die wir schätzen und die, die uns die Möglichkeit gibt, dass man kreativ hier arbeiten kann, dann strahlt es auch nach draußen in einen sehr, sehr wichtigen Markt, den wir wertschätzen und um dem wir uns kümmern müssen. Das ist die ganze externe kreative Community in Deutschland. Die haben ein sehr, sehr gutes Gespür und ein gutes Gefühl, mit wem sie Projekte und Ideen angehen wollen. Und je nachdem wie wir miteinander arbeiten, haben wir auch einen großen Wettbewerbsvorteil in Sachen, welche Kreative können wir denn einladen mit uns, die unsere Themen voranzutreiben.
1: Wie kann man denn Kreativität fördern?
0: Erstmal, indem man Freiraum schafft, Vertrauen gibt. Und ich glaube, wir haben eine wunderbare Chance, weil es eigentlich zumindest in den Programmbereichen wahnsinnig gelernt ist. Wir machen eigentlich nichts anderes als, Ideen suchen, finden, umsetzen. Nicht jede Idee ist ein Treffer. Und Kreativität hier im Haus so zu interpretieren, dass es weit über die Programmgrenzen hinausgeht und dass Kreativität eigentlich oder in jeder Hinsicht die Lust an der Veränderung ist und die Lust, besser zu werden und die Freude an der Überraschung eigentlich darstellt, das wollen wir auf, auf alle Bereiche im Haus anwenden. Und das ist auch überhaupt nicht schwer, und die Programmbereiche, den, auf die man die Re Kreativität manchmal reduziert, die helfen uns in der Betrachtung sehr wohl, das dann auch anzuwenden auf alles andere.
1: Was war deine letzte kreative Entscheidung?
0: Meine letzte kreative Entscheidung, das Teil hier mitzubringen. <lacht>
1: äh, <lacht> ähm, du, hast, du hast gerade darüber gesprochen, über Neues wagen, Vertrauen, Fehler zulassen, Neues braucht ja auch manchmal Zeit, um sich zu entwickeln. Wie viel Zeit gibst du neuen Ideen, sich wirklich durchzusetzen? Und wie oft darf eine Idee eventuell scheitern, bevor sie sich durchsetzt?
0: Also eine Idee kann auch immer und immer besser werden. Und das macht auch einen Riesenspaß, wenn man mit, mit, mit Leuten am Tisch sitzt und es kommt eine gute Idee und plötzlich spielt sie sozusagen Ping-Pong am Tisch. Und jeder schmeißt noch was drauf und plötzlich wird sie, erscheint sie in noch strahlenderem Licht. Und von daher die Möglichkeit, dass mit einer Idee gehe ich am liebsten durch die Gänge und schnapp mir Leute und pitche sie ihnen. Und abzulesen, was die Idee dann mit demjenigen macht, der gerade unglücklicherweise über den Weg gelaufen ist, aus seiner Sicht, hilft, eine Idee besser zu machen. Also ich glaube schon, dass Kreativität nichts mit dem stillen Kämmerlein zu tun hat, und dass sie immer wächst, wenn man sie teilt und gemeinsam äh, betrachtet.
1: Wie viele Rahmenbedingungen braucht Kreativität? Wie viel Struktur?
0: Man braucht schon die Möglichkeit, also sich über irgendetwas zu verkopfen und den Kopf zu zerbrechen, aber gar nicht äh, die Möglichkeit zu haben, äh, sowas dann umzusetzen, weder die, die Möglichkeit noch Programmplätze noch Finanzierungsmöglichkeiten, fördert die Kreativität natürlich nicht. Ich kann mir dann, also das ist dann ein theoretisches Experiment in meinem Kopf. Von daher die Möglichkeit, dass Kreativität immer auf ein Ziel hinarbeitet und dass es eigentlich auch ein Problem lösen kann, das existiert, das ist eigentlich ein Brandbeschleuniger für Kreativität.
1: Wie empfindest du persönlich das Spannungsfeld zwischen Kreativität und Unternehmertum? Denn du musst ja auch bestimmte ich, Zahlen abliefern. Aber ich finde es
0: also überhaupt kein Spannungsfeld. Ich glaube, dass Kreativität, wie gesagt, wenn es dann auf ein Ziel hinarbeitet und wenn es ein Problem löst und äh, wenn wir einen Programmplatz eben haben, der mit NN besetzt ist. Äh, also ich glaube auch, ein, ein Architekt wird sich auch als kreativ betrachten und trotzdem kriegt er die Aufgabe, hier musst du einen Bahnhof bauen, der muss das und das können und am besten noch und, und darf nur so, und und so viel kosten. Genau, und in diesen Rahmenbedingungen ist er dann kreativ und löst sozusagen einen klaren Auftrag. Deshalb fühlt er sich nicht weniger kreativ, wie wenn er jetzt auf der grünen Wiese etwas baut, was vielleicht gar keinen größeren Sinn hat. Das heißt, das Commitment mit dem Unternehmen, mit, dem, mit der Mission des Hauses, in diesem Kontext kreativ zu sein, ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, schafft es eigentlich die Motivation, zu verdoppeln, weil wir in einer Industrie arbeiten, in der eine Idee ein richtiger Gamechanger sein kann. Wir wissen, das, dass mit einer Programmidee unter Umständen die Dynamik eines ganzen Senders sich verändern kann. Wir arbeiten in einer Kreativindustrie, das heißt, die Brücke zwischen Kreativität und Unternehmertum sollte in unserer Branche eigentlich die geringste sein. Und deshalb ist es auch sehr gelernt, dass die Idee in der Betrachtung, was macht es denn mit unserem Geschäft, dass das sehr, sehr stark verankert ist in jedem bei uns.
1: Du hast vor wenigen Momenten gesagt, du hörst es gar nicht so gerne, wenn das, was alles im Haus gerade hier passiert, als Change-Prozess bezeichnet wird. Aber es ändert sich ja doch viel. Es gibt neue Strukturen, es gibt neue Hierarchien, es gibt Personalveränderungen. Wie herausfordernd ist es, wie wichtig, wie schwierig vielleicht auch, in Zeiten solcher Veränderungen, nicht nur im eigenen Haus, sondern auch im Markt, gleichzeitig für Stabilität zu sorgen.
0: Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir die, die Prozesse, die wir angestoßen haben, einfach ehrlich und transparent kommunizieren, die Leute mitnehmen, ähm, egal wenn wir ähm, uns Themen anschauen, wie die journalistischen Inhalte, aber auch die Art und Weise, wie wir mit neuen Formen nach intern kommunizieren. Darüber machen wir uns viel Gedanken. Und ansonsten auch das Gefühl zu geben, dass unsere Position im Markt sich in diesem Jahr gut entwickelt hat, dass wir all diese Ziele, die wir uns gemacht haben, sei es im Zuschauermarkt, sei es im Werbemarkt, sei es mit der Entwicklung von TV Now oder anderen Kennzahlen, dass wir uns gut entwickeln. Das heißt, dieser Komfort, wir sind in einer guten Position, so Veränderungsprozesse jetzt anzugehen und wir informieren euch darüber und geben euch die Chance, diese Prozesse auch selbst mitzugestalten ist etwas, was, was sehr gewertschätzt wird in meiner Betrachtung in der jetzigen Phase.
1: Wie haben sich die Anforderungen an Unternehmertum verändert mit den neuen Technologien, mit den neuen Playern, die am Markt inzwischen bestehen?
0: Also Technologiekompetenz ist etwas, was wir uns in den letzten Jahren schon mit sehr viel Nachdruck angeeignet haben und auch aneignen mussten. Das ist ein wichtiger, neuer Faktor in unserem Geschäft. Dort tut sich wahnsinnig viel und dort haben wir aber Top-Profis, die sich darauf stürzen und die sicherstellen, dass wir auch in dieser Hinsicht sozusagen Local Champion in, unserer, in unserem Business sind.
1: Merkt ihr da was von dem viel zitierten War for Talent?
0: An ganz, ganz vielen Stellen. Natürlich jeder, der gerade einen Data Scientist suchst oder so, kann ein Lied davon singen. Ähm, aber in, in jederlei Hinsicht gibt es ein War of Talent und wir müssen uns und wollen uns als Arbeitgeber noch attraktiver aufstellen. Und ähm, wir haben eine schöne Chance, dass die Leute sagen, äh, RTL in Köln, toller Laden, da will ich hin.
1: Was gehört denn dazu heutzutage? Also was macht ein Unternehmen zu einem tollen Laden und zu einem attraktiven Arbeitgeber?
0: Ich glaube, dass dass unternehmerischer Erfolg eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Bedingung ist. Man will am liebsten im Team spielen, das auch die großen Pokale abräumen kann. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass es inhaltlich wahnsinnig spannend und attraktiv ist, was wir, was wir machen. Und auch die, die unternehmerische Freiheit und die Freiräume und, und das Entrepreneurship, das wir den Leuten angedeihen lassen können, ist etwas, was... Wahnsinnig attraktiv ist. Übrigens auch äh, gegenüber Google, Facebook und Netflix, wo Entscheidungen durchaus auch hierarchisch von Los Gatos aus dann ausgerollt werden. Äh, ich glaube, da können wir Gestaltungsfreiräume bieten, die deutlich attraktiver sind als von manchem
1: Tech-Giganten. Und wie ist das mit Werten und Sense of
0: Purpose? Das kommt hinzu, dadurch, dass wir. Einfach auch die Chance haben, noch, oder unser ganzes Selbstverständnis darauf angelegt ist, dass wir besonders nah an den Lebenswelten unserer User und Zuhörer heranzurücken, etwas schaffen zu können und dafür verantwortlich sein, dass man die Quality Time unserer Mitmenschen bedient und dass sie sich abends hinsetzen, die Kinder sind im Bett, alle haben gegessen und sie entscheiden sich für unsere Inhalte, auf welchem Darreichungsform auch immer, das ist ein Privileg der Nähe und der Relevanz. Wie jeder Mitarbeiter hier schätzt, da bin ich mir sicher.
1: Wie Menschen erreicht ihr täglich mit eurem Content?
0: Ja, pro Tag über 20 Millionen. Wenn wir uns so einen Monat betrachten und, und die verschiedenen Plattformen der Ad integrieren, dann können wir mit stolzer Brust rausgehen in der Vermarktung und sagen, dass wir eigentlich 99 Prozent der Deutschen im Laufe eines Monats in Kontakt treten.
1: Du hast gerade ein bisschen über Werte erzählt. Du hast erzählt, wie viele Millionen Menschen die Mediengruppe RTL erreicht, RTL Deutschland. Wo siehst du die Verantwortung in diesem Zusammenhang, auch die gesellschaftliche Verantwortung?
0: Also abgesehen natürlich von der gesellschaftlichen äh, Bedeutung, die wir mit unseren journalistischen Inhalten generieren, wenn du sagst 20 Millionen Menschen, genau die erreichen wir und die mitzunehmen, die zu aktivieren und zu begeistern für, für Themen auch wie RTL Wir helfen Kindern, ist natürlich eine, eine tolle Vorlage, die wir auch weiterhin mit, mit großem Engagement und, und mit nutzen wollen. Wir stellen alle unsere Angebote im Laufe des Jahres, aber vor allem gegen Jahresende rund um den Spendenmarathon im Dienste von RTL Wir helfen Kindern. Und ähm, kommen dort auf große Reichweiten und die Möglichkeit, jedes Jahr 8 bis 10 Millionen an Spendengeldern einzusammeln und dann sicherzustellen, dass jeder Cent dieser Spenden dann dort ankommen, Projekte auszusuchen, unser On-Air-Talents zu begeistern, Pate zu sein. Dort haben wir ein, ein großartiges Team und die Chance, so verwurzelt zu sein in Deutschland, gibt uns die Möglichkeit, dort wirklich viel Gutes zu tun. Und ich bin sehr, sehr stolz auf, auf, auf unsere Charity-Initiative, die wirklich alle Inhalte, also jede, jeder, jeder Sender, jeder Bereich von uns zahlt auf RTL wie helfen Kinder ein und ähm, hat dazu beigetragen, dass wir seit Gründung dieser Corporate Responsibility über 171 Millionen Euro äh, schon ausgegeben haben, cool. glücklicherweise.
1: Für viele, viele schöne Projekte. Ja, ja. auf jeden Fall. Als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, habe ich einen Artikel gelesen, in dem hieß es, du bist der Gentleman unter den Fernsehmanagern. Was bedeutet dir ein solches Kompliment?
0: Ah, Gentleman klingt schon gut, finde ich, find ich witzig. Ich weiß nicht, was man da interpretiert. Also Schlips und Krawatte äh, ich trage sagen, ich selten.
1: Höfliche Umgangsformen? Höfliche Umgangsformen,
0: Ja, also ich Unhöflichkeit mag ich nicht. Oh. Und ich bin gerne unter Leuten und ich bin eigentlich jeden Tag unterwegs. Ich komme häufig manchmal um 17, 18 Uhr an meinen Tisch und stelle fest, ach stimmt, ich habe den Computer noch gar nicht hochgefahren, weil ich eigentlich am liebsten im Haus unterwegs bin und mit den Leuten spreche und von daher, das nehme ich gerne. Äh, Gentleman gefällt mir.
1: Du hast gerade gesagt, Höflichkeit ist für dich wichtig. Worauf achtest du noch, wenn es um Auftreten im Job geht und Verhalten im Job?
0: Eigentlich Feuer, Energie, einen guten Spirit, Neudeutsch, Attitude. Wenn jemand für irgendetwas brennt, dann hat er erstmal meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
1: Du hast lange in Spanien gearbeitet. Wie hat dich diese Zeit geprägt für den Job, den du jetzt machst? Die war ja nicht einfach. Nee, Erstmal habe ich
0: ein bisschen, die war nicht einfach, aber die war trotzdem großartig. Also ich bin ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden da und habe eigentlich aber ein für alle Mal die Angst vor etwas Neuem, Unbekannten abgelegt. Also wenn irgendjemand auch jetzt, mit, äh, dann nimmt man das an. Und wenn es Leute gibt, die einem das zutrauen und die einen ermutigen, die Herausforderung anzunehmen, dann fällt mir das nicht mehr schwer. Und das war wahrscheinlich etwas, was mir in der spanischen Zeit, als ich da kam und auch noch kein Wort Spanisch sprach und so, dass man solche Hürden überwinden kann und dann aber auch einfach auch stolz ist auf das, was man erreicht hat. Das sind schon schöne Learnings, die ich aus Spanien mitgebracht habe. Abgesehen davon, dass da natürlich auch meine Familie entstand und meine Kinder geboren sind. Von daher ist der Rückblick in Spanien für mich schon eine ganz ganz schöne, wichtige Zeit. Und es waren äh, über zehn Jahre.
1: Letzte Frage auf den Screenforce Day sollst du gesagt haben, Mist, die richtig durchgeknallte Zeit des Privatfernsehens habe ich verpasst. Wie durchgeknallt darf es sein und was ist das letzte Durchgeknallte, was du persönlich gemacht hast?
0: Ah, das muss ich kurz ein bisschen in, äh, erklären. Wir hatten, so ein, wir hatten eine schöne Rahmenhandlung in der Kristall, äh, ein ganz formidabler, großartiger äh, deutscher Comedian, der bei RTL zu Hause ist. Der hat in der Rahmenhandlung eine Position, der war sozusagen der Praktikant, der einmal zur Mediengruppe kommt, durchs Haus irrt und eigentlich hinter jeder Türe äh, ganz großartig kreatives Programm findet und, äh, und tolle Menschen. Das haben wir so ein bisschen inszeniert. Und als er dort äh, am Empfang saß und, äh, und in dieser Rahmenhandlung, äh, in dieser fiktiven Rahmenhandlung auf mich wartet, dann träumt, dann stellte er sich so vor, was ihn denn im TV-Geschäft jetzt erwartet. Und der stolpert dann in seinem Traum äh, in den Trailer von The Wolf of Wall Street und verkörpert sozusagen Leonardo DiCaprio. Wow. Und das war so, als ich dann auf die Bühne kam äh, zu den Screenforce Days, war es eigentlich so die Brücke, dass ich gesagt habe, ja, wir sprechen oft von der großartig durchgeknallten Zeit des Privatfernsehens, als es noch Gründergeist war und man sich nicht äh, mit neuen Wettbewerbern beschäftigen musste. Die Zeit habe ich wahrscheinlich selber noch verpasst, aber... Ganz ehrlich, was auch immer damals los war und passiert ist, so richtig Spaß macht es doch eigentlich erst jetzt. Und das war so die Brücke, weil ich wirklich Lust hatte, auch in diesem Forum von 3000 Vermarktern und Agenturen und TV-Profis mit Zuversicht, Stolz und ein bisschen frecher und forscher in die Zukunft zu blicken, als es vielleicht manchmal in den letzten Jahren in der Branche der Fall war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute genau darauf Lust hatten, dass jemand auch die, die Vorzüge, die Chancen und die tollen Möglichkeiten in unserer Branche nochmal nach vorne stellt. Das war der ganze Hintergrund. Du hast
1: einen Teil herausgelassen. Der Teil, in dem es darum ging, was du persönlich durchgeknalltes gemacht hast.
0: Achso, ja, in diesem Video war ich Matthew McConaughey. Ich glaube, das gilt. Ich war der. Der Mentor von, von der Leonardo Di der sich auf die Brust klopft. War ein witziger Dreh und die Perücke ist legendär. Das wurde dann auch in diesem Forum als äh, ein bisschen durchgeknallt betrachtet. Man hat aber viele Lacher hervorgerufen und hat den Weg geebnet, dass man dir danach dann auch äh, zuhört.
1: <lacht> ben Reichert, vielen Dank.
0: Danke dir, vielen Dank.
1: Beim nächsten Mal sprechen wir mit Sebastian Truhn. Er ist Mitgründer der Online-Uni Udacity. Wir erfahren von dem Erfinder des Google-Autos, warum ihm lebenslanges Lernen so am Herzen liegt und er dafür sogar seine Stelle als Vice President bei dem Tech-Giganten aufgegeben hat. Außerdem spricht Sebastian Truhn über die neuesten Trends in der künstlichen Intelligenz. Bis bald.
0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Alle zwei Wochen neu auf bertelsmann.de und audio now.